0: Vamos ouvir o nosso palestrante. Meus irmãos, muita paz. Esta semana eu assisti a um filme que me deixou bastante reflexivo. A partir do título e dos diálogos desse filme, eu tirei uma série de conclusões que eu queria compartilhar com vocês. Um filme de ficção, tudo se passava dois, três séculos adiante, ou mais. Interessante como o cinema consegue retratar a alma humana, nossos valores, nossas tendências e até colocar-nos em contato com o próprio futuro. O cinema, de fato, é uma arte extremamente valiosa. De tal maneira que não se pode dividir os filmes em bons ou ruins. A divisão deve ser os que eu compreendo e os que eu não consigo compreender. Porque todos os filmes merecem atenção, reflexão. Busca de significado. E esse filme, desde o título, me trouxe reflexões. O personagem principal, ele sofre uma lavagem cerebral. E passa a ser uma outra pessoa. Existia um antes e um depois. Mas de vez em quando, ele se lembrava do personagem anterior, de quem ele era antes, e ficava confuso. Quem sou eu? Eu sou esta pessoa? Ou eu fui outra pessoa? Interessante como nós vivemos isso em certos momentos. Como nos confundimos com a nossa personalidade, não só de uma vida, como de várias encarnações. Nos confundimos a ponto de uma personalidade que nós vivemos no passado, interferir na vida presente, nos fazer tomar atitudes às vezes adequadas, às vezes inadequadas. Então o filme retratava um pouco da própria confusão humana. E o filme também coloca duas mulheres no caminho dele. Uma que queria matá-lo, a, a personalidade atual. E uma outra que sabia que ele era aquele outro personagem e queria que ele lembrasse ela encarnava o bem e a outra encarnava o mal. A velha dialética entre o bem e o mal. É claro que eu vou contar logo o final do filme. Ah, do bem, vence. se Ele se lembra do passado e tudo acaba bem. Já sabem o título do filme, né? Não nem dizer. Mas tem um momento do filme... E eu parei para analisar o diálogo. Voltei para gravar. Vai passar adiante. Porque é um filme que se repete. Eu já tinha assistido duas ou três vezes. E dessa vez, eu chamei meu neto para assistir comigo. Para ele ficar ali assistindo. Mas ele parece que não estava compreendendo. Ele deu um ano e dez meses e ele ficou inquieto. Parece que ele não estava entendendo. O filme é educativo. Eu gosto de filmes educativos. Por isso que eu chamei ele, ter ele no meu colo para a gente assistir. Tem uma parte do filme que esse indivíduo consegue alcançar um homem que tem uma máquina que colocada próximo a ele essa máquina retrata todo o histórico da vida dele em imagens e sócios. A máquina lê a mente dele, desde que ele nasceu. E ele vai e encontra esse homem. Interessante como nós desejaríamos conhecer o passado, né? Outra vida, o que fizemos... Onde vivemos? Todo mundo deseja isso. E ele chega nesse local levado pela mulher do bem para ter acesso a essa máquina. E o dono da máquina pergunta a ele o que você quer? O que quer você? Pergunta que todo ser humano se faz e deve-se fazer o que, que eu quero. O que de fato eu desejo. E o homem perguntou, o que, que você quer? Ele disse, eu vim aqui porque eu quero saber quem eu sou. Aí o homem disse para ele, Bora, essa é a pergunta que todo ser humano se faz. Quem eu sou Quem aqui nunca se fez essa pergunta? Quem eu sou? Nas várias fases da vida, deve ter obtido respostas diferentes a respeito de si mesmo. Quem eu sou? Identificando-se com a imagem corporal, identificando-se com os adjetivos que ouviu ao seu respeito identificando-se com os referenciais familiares, identificando-se com o lugar que ocupa na sociedade, identificando-se com a própria imaginação a respeito do que viveu, do que já fez, identificando-se com os desejos que tem a respeito do futuro, teve, obteve várias respostas sobre esta pergunta, quem eu sou? E a maioria pesou entre os aspectos negativos e os aspectos positivos e obteve uma resposta mais ou menos. E certamente você não é isso. Não é. E o homem fez a seguinte colocação para ele. Quando ele disse... Eu vim aqui porque eu quero saber meu passado. O homem disse, Quem você é do seu passado? Ele disse, é, eu quero saber meu passado. Ele disse assim, Nunca se esqueça que o seu passado é uma ideia na sua mente. O seu passado é uma ideia na sua mente. O seu passado é uma ideia na sua mente. O seu passado não é algo concreto. É uma ideia. Já aconteceu. Portanto, não é fato atual. É uma ideia na sua mente. E se é uma ideia na sua mente, você pode dar a ela vários significados. Vários entendimentos, mas todos nós cristalizamos o passado como se nós fôssemos produto dele. Mas ele disse ao homem, mas eu preciso saber do meu passado para alcançar o meu futuro. O homem disse de forma alguma. Você é o seu presente e o seu futuro é construído a partir de agora. Que diálogo memorável. Que ficção real. Ninguém vai construir o futuro em cima do passado, mas em cima do presente. Você é o que você é. Agora, disse ele. Quer saber quem você é? Olhe para o momento presente, os referenciais que você tem, as pessoas que fazem parte da sua vida, os seus desejos de agora, as suas fantasias de agora. Aonde você está agora? Não olhe para trás. Porque lá atrás tem uma ideia ou algumas ideias. E se você se fixa nessas ideias, você morre. Você paralisa. Você não cresce. E a ideia que o filme, nessa parte, quis passar foi essa. Que toda busca deve ser a partir daquele momento, a partir de agora. E interessante que o título do filme nos remete ao futuro, ao futuro. A maioria de nós não tem consciência de que está nesse exato momento plasmando o futuro. Está nesse exato momento construindo um futuro. No momento que você pensa assim, não gostei do que fulano me fez. Você tem direito de dizer isso, você tem direito, mas não se esqueça que esse déficit que você criou entre gostar e não gostar, você vai cobrar a fulano no futuro esse não gostei pela emissão do pensamento. É preciso adicionar ao pensamento. Eu não gostei o que fulano me fez, mas fulano deve ter suas razões. Aí você não cobrará. Porque o título do filme denuncia que todo presente gera um futuro na sua mente. Todo presente cria uma ideia de passado dentro de você... E isso vai ser cobrado de você, por você, lá adiante. Não por uma lei de causalidade. Não por uma lei externa, mas pela sua própria mente, pelo seu inconsciente. Qual é o título do filme? O Vingador do Futuro. Esse é o título do filme. Que meu amigo ali assistiu. É um filme de ficção. De violência. Botei meu neto para cima, mas ele não entendeu. Filme educativo, ele não entendeu. Não quis ficar. Olha. Filme educativo. O Vingador. setembro, Esse Vingador do futuro é a sua mente. Aquele personagem que ficava entre quem eu fui, quem eu sou, somos nós e não entendemos isso ainda. Estamos procurando quem somos, no que fizemos, o que você fez está feito, não é você, é fruto, é consequência, mas não é você o que você é, é o que você é agora, nesse exato momento. Neste exato momento, e daqui a uma hora você é, naquele exato momento, daqui a um dia, um mês, você é o que é naquele exato momento, não é agora. Paralisar a mente acreditando que é o que fez, que é a imagem que projeta externa, que são fruto dos adjetivos que recebe da sociedade? Não. Você é o que se passa na sua mente. Assistir mais tarde uma entrevista com adictos, especialmente adictos em heroína. E o jornalista perguntou a um dos rapazes 30 e poucos anos como ele conseguiu sair da droga. E aí eu disse, eu preciso saber disso. Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu? Como é que alguém sai de uma droga como heroína? E ele saiu. se eu tenho 10 anos limpo, no um americano, eu tenho dez anos. Há dez anos atrás, eu resolvi meu problema. Eu descobri quem eu era. Eu descobri quem eu era. Eu estava no fundo do posto. E aí eu descobri que eu era aquilo. E hoje eu sou isso. Mas eu era aquilo. Eu descobri quem eu era. E um jornalista, sim, mas como foi? Que foi? E se eu vou lhe contar? Eu comecei a usar drogas aos 12 anos de idade. 12 anos de idade. Rebelde. Comecei a fumar maconha, cocaína. Fui internado. Uma primeira vez, saí com a convicção que nunca mais usaria. Recaí. Recaí de tal forma que minha família, que tinha me abandonado, eu quase uma criança de 14, 15 anos, me acolheu. E eu me senti forte. Porque minha família me acolheu. Me botou dentro de casa. Porque eu tinha saído de casa. E eu fiquei bem. Fiquei bem. Com o acolhimento da família. E aí. Resolvi usar de novo. Porque eu estava bem. É, caí. Fui a um psiquiatra. Tomei remédios. Achei que estava bem, porque fiquei bem depois dos remédios. Mas, recaí. Fui internado. Fui internado cinco vezes, disse o rapaz. Cinco vezes. Internamentos de um mês. Três meses. Internamentos de seis meses. Eu saía sempre bem, com a convicção de que eu jamais voltaria. E voltei. Há dez anos atrás. Aconteceu uma coisa que eu não sabia que era possível. Eu descobri que eu era o problema e que eu era a solução. Que eu era um viciado, que eu era um acomodado, que eu me valia dos outros para me curar que eu achava que o problema era causado por alguém, por algo, e que alguém ou algo tinha que resolver. Esse algo era o médico, esse algo era a química do meu corpo. Na realidade, eu não sabia quem eu era. Quando eu descobri que eu era aquela pessoa, eu disse, eu vou resolver isso, eu vou resolver eu me comprometi comigo mesmo. E isto significa assumir quem você é. Comprometimento consigo mesmo. Não é com ninguém. Não é promessa a Deus, aos espíritos, aos santos, aos pais, ao cônjuge, ao amigo. Tudo isso pode ser útil. Mas a solução é um comprometimento consigo mesmo. Quem você é, compromisso consigo mesmo, é você que resolve. Nós acreditamos que tudo se passa em nossa cabeça. Não, tudo se passa em nossa mente. Cabeça, o cérebro, não tem pensamento Cabeça ou cérebro não tem sentimento, tem emoções, não tem sentimento. Cabeça o cérebro não tem espírito, não tem alma. Só são terminações nervosas, só são conexões nervosas elétricas que comandam o funcionamento de um organismo. Quem você é está na sua mente. Que usa... Este corpo é a sua mente que tem os processos, as ideias, os conceitos, os sentimentos. É na sua mente que está o eu, o ego, a pessoa, o personagem. E o Espírito usa essa mente. Mente é usada pelo espírito. A mente usa o corpo. O corpo morre. A mente vai passar um período de intermissão. Vai usar outro corpo. Outra história. E sempre você vai se perguntar. Quem eu sou? Quem eu sou? A resposta será sempre daquele momento. Mas um dia, como esse adicto descobriu, ele era aquilo que ele estava vivendo naquele momento. E isso é profundamente importante. Você é este momento. Você terá sempre o um momento. É na sua mente que se encontram os processos, a dinâmica da sua vida, a memória as ideias que constituem o passado, os valores que você atribui a isso ou aquilo, o seu gosto, o seu desejo. E aí, se ali na sua mente tiver pensamentos ou ideias de desmerecimento a alguém, isso significa que você é assim. Tudo o que você atribui de valor aos outros pertence a você. São seus valores. A medida que você mede o outro, é a sua medida. Que sabedoria de Aristóteles ao dizer que o ser humano é a medida de todas as coisas. Você é a medida de todas as coisas. Todas as coisas são reflexos. Quem você é não adianta fugir. É na sua mente que você deve buscar quem você é. A questão é como isolar corpo da mente. Como distinguir. Eu faço uma proposta a vocês. Não agora. Não agora. Agora de tarde, eu estava na frente da minha casa... Com meu neto. Aí apareceu uma vizinha. Veio conversar comigo. E veio a filha dela. E veio o filho dela. Aí o filho dela disse, minha mãe, depois perguntar a ele. O que meu filho? Aquilo. Posso perguntar a ele? O que, meu filho? Minha mãe. Ele é médico. Aí a mãe lembrou, disse, pergunte. Aí ele chegou assim para mim, de 10 anos. Chegou assim para mim e disse, tio, eu estou no meu quarto, fecho os olhos e vejo um homem. No meu quarto. Eu fico com medo. Eu abro o olho para ver se ele desapareceu, ele está lá. Fecho o olho, ele está lá. Olho aberto, olho fechado, ele está lá. Aí eu chamo meu pai. Quando meu pai vem, ele desaparece. Eu tenho medo. De como é esse homem? Descreva esse homem. Ele descreveu. Você o conhece? Não. Mas por que você tem medo dele? Ele lhe diz alguma coisa agressiva? Não, ele. Aí o garoto disse, ele fala algumas coisas, mas eu não entendo. É uma língua que eu não entendo. Ele disse, então, faça o seguinte, hoje vai conversar com ele. Ele disse, não! Se faça, não tem medo. Não tem abeto. Ele habita no seu quarto. Aí ele disse assim, é, eu só vejo ele no meu quarto. Ele disse, você quer saber isso? Você só vê de noite. Ele disse, é, é só de noite. Pois é, ele dorme lá. Ele estava ver o rosto do garoto. Ele franziu a testa assim. Vai conversar com ele. Vai perguntar a ele se ele fala português, porque você não entende a língua dele. Desse. Eu vou perguntar o quê? Pergunte o nome dele. Pergunte o que ele quer com você. E se ele insistir e deixar você com medo, faça uma oração. Você sabe o que é uma oração. E se eu sei, faça. Você vai ver. E ele não vai aparecer a você. Amanhã você me come. Isso está na mente desse garoto. Porque o Espírito se comunica com ele, não é pelo cérebro, é mente a mente. É o um contato do eu do Espírito com o eu dele, não é com o corpo. Não adianta fechar os olhos, abrir os olhos, tanto faz de dia, tanto faz de noite, nós nos comunicamos com os Espíritos. Agora você veja, interessante, como as coisas atraem a gente. Esse garoto não iria me perguntar outra coisa que não fosse sobre espíritos, Porque só vem a você o que você é. Só vem a você o que você é. Então, as tragédias da sua vida... As agressões que você sofreu fazem parte de você. E hoje saí tá do meu consultório, a última paciente, e ela disse assim para mim, ainda bem, na saída, já saí da sala. Eu também saí junto com ela, ela disse, ainda bem que eu tenho minha mãe. Ele disse, ainda bem que seu pai não está perto, né? E isso chega a mãe dela, eu não tinha visto. E a irmã do marido. Eu ouviu. Eu dizer que ainda bem que o pai dela não estava perto. E a irmã do pai chegou a mim. Quando ela chegou, eu disse, desculpe. Eu falei mal do seu irmão. Ela disse, eu endosso. Aí saímos os quatro juntos, né? Aí, ela perguntou assim para mim, Adenauer, me dê um percentual de mulheres satisfeitas com os seus maridos. Eu disse, olha, você está preparada para saber? Ela citou, é o mesmo índice de satisfação dos homens com as suas mulheres. <risos> Deus me livre. Pois é. O que você acha dele, ele acha de você. Se você acha que ele não presta, é você que não presta, né? Nós não nos medimos dessa forma, nós não olhamos para o nosso eu dessa maneira, porque é sempre o outro. A nossa mente atrai porque nós somos. Esse garoto atraiu esse espírito porque é parte da vida dele. É parte da vida dele. É parte do universo dele. Tudo que você atrai é parte do seu universo. Então, lide com isso. Entre em contato com isso. Não tenha medo do que você é. Quem tem medo de espíritos tem medo de si mesmo. Não tenha medo, porque você é lide com os espíritos como você lida com as pessoas. Se você lida com os espíritos como entidades sobrenaturais, é porque no seu imaginário a sua personalidade criou a fantasia de um mundo sobrenatural. Não não há mundo sobrenatural. Há um mundo natural de espíritos. Há um mundo natural de espíritos. Naturalize o espiritual. Torne natural. Não fantasie mais. É preciso desensibilizar tudo o que nós aprendemos a respeito e nos coloca temerosos com o espiritual dessensibilizar emitir de da do passado como uma ideia mental, uma ideia na nossa mente que nos leva a pensar que é assim. Como desconstruir isso? Desconstruir essa ideia de medo como se Fosse real, a forma como enxergamos o espiritual são pessoas. Tem gente que trata os espíritos com reverência, mas quando vai conversar com as pessoas, não trata com reverência. Que paradoxo é esse? Não está vendo que isso é irreal? É irreal. Tem gente que idolatra os espíritos. Mas não faz isso com as pessoas. Tem gente que agride as pessoas, tem medo de agredir os espíritos. Eu já estava conversando com a mulher, não sei se ela está aqui. Se ela estiver aqui, ela vai lembrar. Ela e o marido, né? o marido desencarnou. Então a senhora vai reservar um dia para xingar ele de por quanto é pelo mal que ele fez a senhora por quanto é mal vai desabafar esse negócio de dizer depois que se encarnou era um santo homem ah, que ilusão coisa nenhuma não era alguém aqui conhece um homem santo conhece um homem santo do lado para conviver é, a minha mulher se eu sou santo. Vá conviver comigo. Não existe. Todos nós somos pessoas. Quando desencarnamos, não podemos ser santificados. Minha senhora, a senhora não gostava do sujeito. A tem que admitir isso. Ah, mas eu sinto saudade. É, tem saudade. O status de casada. Não, ninguém quer ser viúva, mas toda mulher fica... Quer dizer, quase todas ficam viúvas, né? Então, são pessoas, não se enganem. Não se enganem. Ah, mas minha avó era tão boazinha, desencarnou. Tão boazinha. Foi a avó que não é boazinha, baneta. Só quando é filha de uma nora que ela não gostava. Aí não tem neto que se goste. Tua avó boazinha tal é um ser humano, se encarnou, é um ser humano. Não idolatre pessoas, espíritos, são seres humanos. Ah, mas se eu falar mal o espírito vai ouvir. E ouça, é o que eu penso dele. É o que eu penso dele. E ouça, agora sabe exatamente como eu penso a respeito da pessoa. Porque se me perguntar, Adenal, o que, é que você pensa de mim? Você está preparado para ouvir? Vai ouvir. Quer que eu diga mesmo? Eu não vou alisar. Eu vou dizer o lado bom e o lado ruim. Vou diminuir as qualidades e vou aumentar os defeitos. Para você se consertar. Porque se ficar só alisando a cabeça, se acha o um bam, 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 Não. Tenha uma relação de transparência com os espíritos. Há alguns anos atrás, um espírito suicidou-se. Entrou no meu campo mental e disse, olha, você, que absurdo você fez. Que pessoa imprestável. Como é que faz um negócio desse? Ah, vou ficar alisando a cabeça. Suicida. Covarde. Covardia. Covardia. Tem que ouvir a covardia. Da a próxima vez. enfrente a vida. Porque tem gente que passava muito menos do que o que você passava. E não se matou. Enfrentou. E você foi covarde. Prepare-se para uma nova encarnação. Com mais dificuldades. E em frente, e em frente à vida espíritos são pessoas nossa mente se comunica com as entidades que fazem parte do nosso meio da nossa sintonia por que, que eu não vou ter contato com o um obsessor se às vezes eu me comporto como tal por que, que eu não vou ter contato com uma pessoa boa, desencarnada, se às vezes eu me comporto como tal? Tem gente que só quer se lidar com o bom. Mãe, não é uma pessoa 100% ou a todo momento bondosa. Quem não tem seus momentos de agressividade, de raiva, de mágoa e acha que o obsessor tem que ser expulso, você tem que conversar com seu par. É par seu. É igual... Lá, quando eu vim na minha casa, quando eu vejo minha filha criticando minha esposa, minha esposa criticando minha filha, eu digo logo, é farinha do mesmo saco. Não tomo partido, nem e igualzinha. Uma coisa. porque Somos uma família. Então estamos no mesmo nível. Ah, não, mas que fulano é adicto, é viciado. Se convive comigo, eu sou parte do problema. Não sou melhor, nem sou pior. Faz parte da minha vida. Me cabe conviver, compreender, ajudar, estar junto e acolher. Porque é parte de mim. Numa família, quando tem um doente, todos são doentes. Todos. Todos. Ah, eu sou melhor porque sou espírita. Ah, eu sou melhor porque eu sou palestrante. De jeito nenhum. Somos pessoas. Estamos em busca de descobrir quem nós somos. A resposta mais é, completa que você pode ter a respeito de quem você é, comece dizendo, Eu sou um espírito imortal. Comece por aí. Comece por essa fala. Depois vá dizendo assim, ó. Eu sou. Aí se pergunte logo, vem cá, como é que eu estou? Aí vai dizendo como você está. Porque isso é o que você é. Não são títulos. Nem diga se assim, eu sou homem ou mulher, porque isso já caiu de moda, né? Hoje eu estava no shopping, eu fui cortar o cabelo. Botei curtinho para só cortar daqui a três meses, para economizar. Aí eu fui cortar o cabelo. Quando eu saí do shopping, eu vi uma figura que eu não sabia o que, é que ele era. Não, ele, eu estou dizendo que é ele, porque se aproximava da ideia masculina. Mas eu me perguntei, o que é isso? Aí uma voz de mim disse assim, é o diferente, Adenauer, é o diferente, diferente. É alguém, é o Espírito que teve a coragem de ser quem ele é. A coragem é ser quem ele é. Porque nós encarnamos um, um estereótipo agradável aos outros, mas não somos quem de fato nós somos. E ele assumia quem ele era. Olha, eu não vou dizer a vocês que ele era um homem ou uma mulher. Eu vou dizer a você que era algo diferente. Algo diferente. Eu achei aquilo fantástico. Tá? O Espírito... Revestisse de algo que se aproximava da sua natureza. Isto é autenticidade. Mais adiante, passando por um corredor, numa ponte que atravessa um rio ali, no centro da cidade, eu vejo um outro sentado. disse: o que é isso, meu Deus? Esse eu tomei susto. Não, esse me deu um susto, porque... E ele olhou para mim, assim, para me chocar. Para me assustar, e ele conseguiu, porque eu levei um susto. Então, sentado, ele tinha o rosto todo tatuado e cheio de pisse no rosto, na orelha, no nariz, nos lábios, aqui assim, aqui na testa. E a, a, a pintura, não, a tatuagem do rosto mostrava a imagem de um animal. Acho que uma onça, alguma coisa assim, ou um tigre. E ele fez de propósito. Ele olhou pra, quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e ele arregalou os olhos. Viu? O nome disso é autenticidade. É ser quem ele quer ser. É sair do padrão. Porque o corpo humano limita a expressão da alma. A alma não é masculina nem é feminina. A alma é a alma. A alma vem da essência de Deus. Mas nós criamos e consolidamos um personagem. Precisamos desse personagem, mas não nos enganemos. A nossa mente revela quem nós somos. O nosso contato com o espiritual deve reforçar a ideia, eu sou um espírito imortal. Em complemento com seu estado de espírito naquele momento. E sou capaz de sou capaz de fazer tal coisa. Penso dessa ou daquela maneira. Não precisa dizer seu nome, não precisa dizer o sexo, não precisa dizer estado civil. Não precisa dizer profissão, graduação, não precisa dizer de quem você é filho, onde nasceu, nada disso. Você é o que se passa na sua mente. Inunde a sua mente de pensamento, de ideias, de conceitos execuíveis a partir do presente momento. Isso é, o que, que eu quero fazer. O que é que eu vou fazer? O que é que eu desejo agora? O que é que eu posso plasmar na minha mente? Isso é que vai vingar no futuro. Isso é que vai ser o construto que vai construir a pessoa que você será naquele momento. Inunde a sua mente. Não fique fantasiando, não. É sua disposição do momento. Como aquele adicto, olha, eu me comprometi comigo mesmo. Comprometa-se com você mesmo. Comprometa-se com você mesmo. Não é com o seu marido, não é com a sua mulher, não é com o seu filho, não é com Deus, não é com os Espíritos. Comprometa-se consigo mesmo para tudo que você desejar. Se você fracassar, não tem problema, o fracasso é da estratégia, é do momento, porque no outro momento, uma nova estratégia, você pode superar, você pode vencer. É sempre você o herói, é sempre você o feitor, é sempre você o premiador, é sempre você que estará em todos os papéis da sua vida. É você que bate escanteio, é você que cabeceia, é você que é o goleiro, é você que é o juiz. É você que é a torcida. Você é tudo isso dentro de você. Então, trabalhe todos esses personagens para construir uma personalidade ótima. Uma personalidade ótima. Para que o vingador do futuro venha vingar algo que vale a pena. E não algo que você mesmo se entristeça com você. Muita paz.